0: Pô, cara, ah. não. que comecei a gravar que agora. Comecei a gravar agora. O que ele tem que fazer? O que
1: ele tem que fazer? <risos> tem que fazer? Falei pra ele colocar um ventilador assim na direção do Nossa. roteador com o fluxo do vento pra ele, pra jogar o Wi-Fi <risos> na direção dele.
2: O cara começando no bullying já, no tech bullying. Pô. <risos> oh.
1: Deus, aqui não tem mimimi, e gente que fica fazendo de coitado. Não, então, aqui, meu, manda aqui ver. Aqui
0: é <risos> e o pessoal já tem calo no, no bullying. É
1: coice já. e risada. Já
2: começaram a gravar a parada já, meu, que bancada. <risos> já,
1: já começamos. Já. Beleza, Doug. Manda ver.
0: Fala, galera. Aqui, ó, mais uma edição... Do Dogcast com o quadro Pensando Bem. E vocês pediram e voltaram para cá. Tiago Menegão, André Lovadini estão aqui para falarmos agora do tema Menos é Mais. Tiagão, dê as boas-vindas aos ouvintes, é contigo.
1: Fala galera, beleza? Fala Doug, fala Andy, é um prazer estar de volta aqui e agora no tema de hoje, como você disse né Doug, menos é mais, vou parar por aqui porque menos é muito mais né?
0: (risos) Começamos já assim né, na filosofia. Fala aí Andy, como é que estão as coisas? E aí, meus queridos? Mais uma vez um
2: prazer, uma honra novamente. Eu tenho certeza que essa conversa vai render ótimos frutos intelectuais. Vamos embora. Como sempre,
1: né? Como sempre, o que você aqui, Nand? Né, Poxa, o nosso copywriter criativo vai ser um Não sucesso, é? negócio. O cara da Não, criatividade. Aqui... Né?
2: Aqui só tem mestres. Aqui é a, é
0: a confraria dos, dos intelectuais aí. embora. Ah, já Vamos, falou palavra de. Doug, manda ver. É, isso aí, demorou, galera. Que vocês estão escutando. O papo de hoje, então, menos é mais. A gente já tá totalmente aqui harmonizado, né? O pensando bem serve para quê? Pra gente pensar melhor sobre as filosofias embutidas, seja em rede social, seja em qualquer outra coisa que a internet ou qualquer outro veículo da informação possa trazer que começa a criar muita fama a ponto de atrapalhar o pensamento, vamos dizer assim, essencial da ideia de quem criou essa frase ou de quais foram as pessoas que começaram a propagar essa frase, né? Essa frase. Então... O que que eu quero trazer sobre o menos é mais é a arte de fazer menos e ter mais resultados. Só que a gente precisa começar a interpretar da melhor forma possível, destrinchar. A gente nunca faz script do que a gente vai falar aqui. Então, pessoal, é filosófico é poético, se for falar de poesia, é o Andy menos que vai fazer, né? Então as palavras uhum. bonitas ficam com ele, os coes ficam com o Thiago e eu fico no meio do ringue aqui e a gente vai começando a controlar a conversa, mas espero que a gente dê altos insights, porque esse é o verdadeiro foco do podcast, do Dogcast, é fazer com que você tenha insights. Fiquei muito feliz com o pessoal que agradeceu pelo episódio anterior, então espero que também possa ajudar bastante a nós.
1: Então vamos que lá. Fala aí. Tem coisa melhor que insight com risada? Eu acho que não tem, né? Ah, é a melhor, melhor coisa. O humor e
0: aprendizado <risos> é a melhor coisa.
1: Manda ver. Libera Manda dopamina, dorfina, serotonina e fixa melhor no cérebro, né? Manda ver.
0: É isso aí. Total. Neurocientista, Tiago Menegão, doctor. Sempre. <risos> então, vamos lá. Quero começar dessa vez, então, com o Andy, sobre a filosofia menos é mais. Fiquei sabendo que ele estudou um pouco sobre minimalismo. Dê as primeiras abordagens sobre menos é mais. Então, pessoal, o
2: minimalismo, para a gente pensar um pouquinho nas raízes do minimalismo, né? O minimalismo surgiu em 1960, surgiu na sua forma, vamos dizer assim, na sua forma original, ou seja, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, e é um movimento que envolveu as artes visuais, o design, a música, que ele pregava exatamente isso, né? de você resumir a maior quantidade de elementos no mínimo. É, a desculpa deles, né? ou melhor, o objetivo deles era transformar esse objeto da arte, do design, numa obra universal, porque esses artistas sempre acreditaram que o mínimo ele é uma linguagem universal, todo mundo entende, um ponto final, todo mundo entende, um caractere, todo mundo entende. Então eles partiram desse ponto de vista técnico, mas por trás, se a gente analisar, eles partiram de uma dor muito grande, né? O início da Guerra Fria foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eles estavam saindo de duas guerras mundiais. Era um período muito complicado, período caótico. Se viesse uma nova guerra, seria talvez muito pior, por causa do, do armamento nuclear, das armas nucleares. Então, assim, o minimalismo, eu acredito, e no seu surgimento, ele surgiu, nada mais, nada menos, com uma tentativa de controle da pessoa. Porque quando você simplifica, quando você, vou inventar um verbo que minimaliza você tende a controlar melhor algo. Então, acho que essa tendência, que, para mim, eu sinto ela como psicológica, ela passou para as artes, ela passou para o design, ela passou para a literatura. E, de lá para cá, veio até hoje se modificando, até se tornar uma citaçãozinha de redes sociais chamada Menos é Mais.
1: O Andy, mesma coisa, tem alguma relação do minimalismo... Você falou de ser curto, né, de ser mais objetivo, como você explicou aí, com o simples.
2: Cara, eu então eu não encontrei nenhuma correlação assim na, no, no meu estudo que eu fiz aí bibliográfico, vamos chamar assim. Mas eu separo, eu particularmente separo o minimalismo da simplicidade. Tem duas Muito funções bom. diferentes, né?
0: É, eu penso exatamente assim, porque eu curto muito a questão do essencialismo no quesito simplicidade, né? a simplicidade assertiva, que depende muito do autoconhecimento e blá, blá, blá. E o minimalismo, que hoje, para mim, tem até canal no YouTube, né? minimalismo ou minimalista, essas coisas que virou um estilo de vida. E eu não consegui achar uma conexão total entre minimalismo e simplicidade. Eu acredito que elas podem ter correlações em algumas áreas, e até a gente não perder, assim, o foco, né, da expressão menos é mais. Há coisas que o menos é mais encaixa muito bem, né, sei lá, no design, às vezes algum projeto, uma estratégia, me há coisas que é uma certa filosofia só teórica, não é impraticável. Eu vejo assim,
2: eu vejo a simplicidade como função e o minimalismo como forma. Muito então, assim, o minimalismo, legal. acredito eu, você tá preocupado com a estética, até de uma ideia, o que importa é ser mínimo, é ter o um mínimo de elementos, Uhum. Agora, a simplicidade, não. O que importa é ela ser funcional, ela funcionar para alguma coisa. Por isso que eu considero muito mais importante a simplicidade do que o minimalismo.
1: Eu tenho essa mesma visão que vocês dois, que tem, existe uma, um ponto de intersecção né, entre o minimalismo e, o, e a simplicidade, em ser simples, e podem ser complementares, mas eu não acredito que seja a mesma coisa, não. E o negócio é, é bem doido, né? Porque ser simples e ser minimalista é extremamente complexo. Porque você tem que eliminar tudo que não é necessário. Sim, que é tudo que é além. É tudo que é cobertura, né? deixa só realmente a, a essência.
2: Então, é por isso que eu vejo o minimalismo como algo... Vou trazer um pouco para minha área criativa. Seja criação publicitária, seja copywriting. Eu vejo o minimalismo como uma pós-produção. Eu não vejo como pré e nem como produção. Para mim, o minimalismo que se faça entender como algo que vai agregar na sua vida, que vai melhorar seu trabalho, é algo realizado depois. Então, assim, quando a pessoa fala, meu, eu tô começando a desenvolver esse trabalho, eu tô numa pegada minimalista, espera um pouco. Por exemplo, a criatividade é feita de conexões. Então, você vai começar com poucas conexões?
0: Não é, uma, não é algo estranho? ele hum. dizer que a pessoa que começa com poucas conexões, falando, ah, eu sou, tô sendo minimalista na minha criação, seria... Não um vagabundo, preguiça. mas uma preguiça, né? Preguiça.
1: Eu vejo assim, 99% <risos> dos casos,
2: 99% dos casos que eu enfrentei certos minimalistas aí foi certo? na verdade um superfúrio. aspas aí. É, com certeza. É, tem
0: aspas, né? ó, tá muito a moda de minimalismo. O design tá pegando muito pesado nessa questão minimalista. Algumas marcas já agregaram isso. Só que começou aí ó, os amadorizinhos a colocar o estilo de vida minimalista, né? Aí, é, é, a minimalismo é, é, virou palavra bonita para agregar né, valor em qualquer projeto. Ó, a gente tá conseguindo um conceito minimalista do nossa pizza. Nós estamos fazendo aqui nosso restaurante, a nossa padaria minim, com conceito minimalista. Tá, o que que tá economizando? É minimalismo aonde? Aí eu vejo aquele negócio impraticável, só que o minimalismo eu acho que tá sendo um investimento, né? Tá querendo cortar os custos de tudo. Vai Com certeza. O que, o que que tá sendo minimalismo de verdade, né? Quando a gente fala o menos é mais. Eu queria até que a gente é, começasse a falar o... um pouco sobre essa, é. essa filosofia de menos, menos é mais. mais.
1: É. Então, né, talvez é aquela coisa de você não carregar aquilo que você não precisa ou exigir, né? Tá é,
0: eu acho que assim, o que que eu tenho hoje, carrego na minha vida, ou tenho, ou pago, ou usufruo, que vai... É assim, é desnecessário, né? Então, eu acho que entra até na questão qualitativa versus quantitativa. Qualitativa, eu, eu pegar...
1: qualitativa. Olha que, que louco, né? Se a gente pegar, qualquer um da gente, pegar para fazer uma arte agora, fazer um post do Insta, pegar um, fazer uma ação comercial... É muito difícil a gente, como o Andy falou, começar do minimalismo. É uma pós-produção mesmo. Porque sempre fica aquela coisa cheia de informação, a gente vai eliminando, eliminando, eliminando o que é desnecessário, Exatamente. o que passa hum. a mensagem duas, três vezes do mesma, mesma, mesmo criativo. Cara, e é difícil chegar no menos, é mais. Isso se a gente observar o design e até mesmo as peças publicitárias das grandes marcas, das icônicas, você pega aí Apple, BMW, Mercedes... Rolex, eles tendem a ser um pouco minimalista, né? Cartier. Dá uma olhada na propaganda dessa, dessa galera, dessas empresas.
2: Exatamente. E interessante, Tiagão, que foi todo um caminho traçado até o minimalismo dessas empresas, né? Eles já disseram uhum. muito. Então uhum. hoje eles podem dizer pouco com a alma do muito. Ó, oh, é, é, é essa que é a sacada.
0: E uma coisa interessante, eu tava vendo uma palestra do, do Jonathan Neve, né? ele é um designer-chefe e hoje é sócio da Apple. Uh, quem já assistiu Jobs, eu não sei se é Jobs ou Steve Jobs, o filme, que tem a é, parte... tem dois,
1: né? Tem, tem, são dois, tem, duas versões, né?
0: É, tem na verdade são três, até tem um mais, bem mais antigo, né? De 90 e poucos, mas o, os mais recentes, esses dois, é, não sei qual dos dois é, eu acho que é, mas eu acho que é Steve Jobs o nome, tem uma cena quando o Steve Jobs voltou para a Apple depois de oito anos, né, que ele foi demitido e tal. Que ele voltou, ele entrou para o setor para começar a construir o Macintosh, porque antes era só o Apple II, o carro-chefe da da Apple. E ele começou um projeto com só estagiários. Então, programadores, desenvolvedores, engenheiros e designers só estagiário. Então ele pegou um time ruim, ele pegou um time secundário da Apple, né? Claro que não era ruim, vamos dizer, ruim... Um time ruim da é, é Apple. É, vamos entender, né? Um time, pra mim, quando fizeram um iPhone que presta, vai ser um time bom. Já fecha, é, tipo, fecha parênteses.
1: É, né, um time de primeira categoria, só que, né, ruim. Beleza, é, um time, dá, um, um, um um pau time no do Manchester. Grande...
0: <risos> um time do Manchester United ruim. Não, mas enfim, vocês entenderam, um time de segunda categoria dentro dos parâmetros da Apple, vai, deixa eu corrigir porque temos um fanboy aqui de <risos> Apple, é. então tem que ser a, as palavras, essa droga aqui, mas tudo bem, vamos lá.
1: O, e
0: aí teve um cara que fez o design do Macintosh, o, o Steve, né? o Jobs começou a olhar para o cara e falou, o que você está fazendo aqui ainda? Tipo, o que que ele estava querendo questionar? Por que você não está lá em cima com os grandes? O que que você está fazendo aqui ainda? E esse cara era Jonathan Ive, hoje chefe, senior, master, blaster da Apple inteira e de design. Então, o que que ele falou na palestra dele? Ele falou que um um dos fundamentos da Apple é sobre simplificar processos. Quando nós vamos inovar, inovação tem muito a mais a ver com o que nós removemos do que nós implementamos. Então, ele fala, vamos fazer o próximo Mac, o próximo iPhone, o próximo produto X da Apple, eles pensam muito mais, eles investem muito mais energia deles no que remover do que no que colocar. Então, isso faz com que o o design thinking né, da da Apple seja congruente com os valores do menos. né? O menos é mais na prática para eles, a gente vê isso. Agora, se eu pegar a empresa inteira, né? eu não conseguiria ver o menos é mais na empresa inteira.
1: Porque é difícil, né? Agora, seria Exatamente. poderia dizer assim, a cada, a cada sprint, a cada ciclo de desenvolvimento, de execução que você fizer, e você parar para aquele, aquele produto que você gerou e perguntar, isso é útil? Para cada etapa, talvez uhum. você pode chegar num, num segundo modelo simplificado. Sim, sim. Isso é útil?
0: Cara, a, as quatro perguntas que a Apple fazem, que eu até anotei aqui, a Apple, a... A Tesla faz isso muito bem também, tem algumas empresas, a Volkswagen faz isso também, se eu não me engano. Outras empresas fazem isso também, eu só vou citar aqui, a Puma faz isso também. Não consegui pegar, tá, gente? Quem tá ouvindo aqui, eu poderia ter pego, sim, foi o que de cabeça e pronto eu peguei na, na memória. Mas o que que eles fazem? Quatro perguntas de uma filosofia central de minimalismo estratégico que eles chamam, que é o que o meu cliente quer, o que que de fato ele quer. Então, tem um investimento muito... Mar... Olha lá, o menos é mais, agora sendo totalmente diferente. Agora, o mais é sendo menos. Eles investem uma pancada em estudo de mercado para poder entender exatamente o que o cliente final quer. Essa é a primeira solução do minimalismo. Só que, o contrário, eles têm que fazer muita pergunta. Eles têm que ter abundância em dados, que hoje chamam de Big Data, né? A gente chama de Data Science, que é o quê? É eu ter uma profundidade imensa, uma quantidade imensa de dados para analisar para identificar realmente o que o meu cliente quer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o que que mais agrada o meu cliente? Primeiro, a gente falou de necessidade. Agora a gente está falando de quê? De luxo, de status. Então, o que que mais o meu cliente quer? Agora, partindo de novo, não tem menos é mais nessa resposta. Não tem minimalismo na busca da resposta. Tem abundância. Tem muito muito investimento, um time gigantesco. Tem alto nível de, 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 de estratégia. Quantidade em vários segmentos para poder encontrar essa resposta. E a terceira pergunta é: do que mais eu preciso? Ou seja, será que o que eu quero é o que eu preciso? Porque a primeira, a terceira pergunta, muitos se enganam com a primeira, mas é nem sempre o que a gente quer, o que a gente precisa, e vice-versa. Uhum. Então. Do que que eu preciso? Do que que o meu cliente precisa? Essa terceira pergunta, para encontrar, haja neuromarketing, haja projeção de design thinking e mais um monte de outras coisas, né? Hoje o Growth Hacking tá falando muito disso, nas questões de KPIs, de indicadores. E a quarta pergunta que eles fazem é, o que é importante? E vai de encontro com o que o Thiago falou, com o que o Andy falaram, vocês dois falaram, que é, o que realmente importa? O que que, uhum. é, o que que é essencial, né? para colocar. Uhum. Então, essas quatro perguntas, quando elas entram num, numa questão estratégica e até de brainstorm e vai, eles começam a pensar no produto. Então, só começam Exatamente. a pensar no produto depois de responder essas quatro perguntas. Incrível! Quatro perguntas que necessitam de muitos dados, muito tempo, muita pesquisa, muito time, muito dinheiro, que vai de contra o minimalismo, são perguntas... Para o minimalismo, para a simplicidade.
1: E para vo... é, você eliminar, você tem que ter abundância, né? Para você poder começar a cortar Exatamente. as arestas, Exatamente. cortar hum. o que interessa e reforça no conceito Isso é o que falou, né? É, é o Poli, que é o que ele falou, pós-produção. E Isso deixa eu aí. dar uma curiosidade aqui, uma coisa bem bacana. Você Manda falou da ver. Adidas, né? Se você sabia, só uma curiosidade mesmo. Hum. A Adidas, ela foi fundada pelo Adolf Dessler uhum. e pelo Rudolf Dessler. Que é do Adolf, o apelido dele era Adi. E o Rudolf Dessler, que era o nome Das. Uhum. Então ficou a Adidas. Aí eles bom. brigaram, e isso foi em 1948, e a Adidas, ela rompeu os dois irmãos, brigaram, e o segundo irmão criou a Puma. Então as duas são rivais, Adidas Sim. e Puma. Os dois irmãos.
0: A Puma é um símbolo de devoto, né? Vamos dizer assim.
1: É, e, e olha que legal a questão da, do minimalismo das duas, né? Sim. Se você olha, três faixas. Inclinada, você vai lembrar do quê? Exatamente.
0: E a marca que criou o conceito do do animal, daquela pegada do animal, foi a puma, né? Hoje muitas marcas inventam, reinventam isso, mas quando eu vejo um animal ali, até o próprio jaguar, eu penso em puma, cara.
2: E o minimalismo aplicado ao logo da da Starbucks, por exemplo, é absurdo. Você viu como começou o logo do Starbucks? É... É um movimento do mundo, né? gigantesco de. Eu acho que essa conclusão que a gente chegou. É bem de lapidação mesmo. Lapidação com né? pessoa aí e, e, transforma... o tempo, e né, resumindo... cara?
1: E com o tempo, porque você vai sedimentando informação, informação, informação. E quanto mais informação sedimenta e espaço mental você ocupa do teu cliente, do teu público-alvo, menos a tua marca precisa falar. <risos> que louco, né? Um lado é abundância, o outro lado eu vou, eu vou eliminando, 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 para falar menos e a pessoa e... saber que é, que é de mim que ela tá ouvindo falar.
0: Porque é daí que eu encontro a essência, né? né?
1: Exato, Exatamente,
2: a dog E o interessante é que hoje em dia, no mundo da, da profusão, do exagero, da abundância de informações, tudo, tudo que consegue atingir esse nível minimalista, ele acaba tendo um poder quase narcótico. Né? Você está no meio daquele turbilhão, daquela bagunça toda. Você encontra alguma coisa minimalista que seja um, uma experiência, uma sensação, uma apreciação de um logotipo. O seu cérebro ele já se sente confortável é, ele sem já se né,
1: Sem falar na quebra de padrão que como está todo uhum. mundo hein? cheio de informação, cheio de, de, de imagem visual, etc. Chega alguém com um swatch ou um ícone bem simplista ali, ele tomou, ele tomou a cena. Dizendo é menos, informando, informando menos.
0: Agora Total, penso assim, quebra ó. Quebra de padrão. Qual
1: o, conceito,
0: qual o conceito tem o logo da Nike? Se a gente começar a ver o manual, o manual da, de marca, tá? Brain Manual, que se chama, galera, que vocês estão escutando. Tem mais de 200 páginas. Para aquela Foda. porcaria de vírgula. Uhum. Então, Não é uma
1: vírgula, é um suor.
2: Ele tem toda a representação, Sim. é. Ele, tem, ele, ele sintetiza... Um padrão de movimento do esportista, né?
0: Sim, sim. Ele Ele, ele, tem ele todo representa o um conceito de, de cultura. Né? A, gente, uhum. a gente embute, só que o pessoal fala assim para mim: Doug, eu quero criar um branding tipo Apple. Eu quero fazer parecido com a Audi. <risos> tipo Apple. É, exato. O pessoal é exatamente assim: Cara, eu quero a minha marca que nem Audi. Eu quero fazer minha marca Mercedes. Eu quero fazer minha marca Nike. Aí eu pergunto: qual a idade de todas essas marcas? Você sabe? Qual a idade da Mercedes? Qual a idade da uma Apple? Longa trajetória. É uma longa trajetória, meu querido. Qual é o primeiro logo da Coca-Cola, né? E, e qual o que? Nossa, e era sempre,
1: sempre zoado, né? Sempre. Era sempre cheio de cheio de coisa. A Mercedes Sim. tem 94 anos, tá? Ela foi fundada em 1926.
0: Ah, temos aqui o nosso Olha... banco de dados de informação, tá, pessoal? <risos> ah, Nós temos nosso Tiago Pede. Tiago Pede é aqui para vocês, tá?
1: Cara, e um negócio muito bacana é a relação da Mercedes na na Segunda Guerra Mundial. Acho que o Andy, que ele é um estudor, ele gosta muito dessa parte da da guerra. Talvez Hum. pode, se ele quiser completar alguma coisa, fique à vontade aí, viu? Mas é muito louco a relação da Mercedes com a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. É, a
0: gente, na verdade... por favor, explica explica aí,
1: irmão.
2: Eu não sei o viés que você (risos) abordou, que você estudou aí, Pode, pode... Dá uma explicada pra gente, por favor. Ah, aí esse, tema,
1: esse, esse tema a gente pode falar no próximo podcast, né? A Ai, relação então das marcas com os contextos <risos> históricos. jogar né, na mesa,
0: cara? se mostrar
1: o bonzão, aí falou putz, Eu, eu posso falar, se quiser, eu posso falar. A questão é que a gente vai fugir muito do tema, menos ou é é mais. É, vamos manter o menos vamos ou manter, mais, né? Vamos manter menos o fluxo mais.
0: aqui. Vamos respeitar Ele o nosso tem. ouvinte, né? O, o que o pessoal que escuta a gente aí, eu quero colocar bastante assim. A gente, eu, o Thiago, o André, eu, a, nós temos uma pegada muito corporativismo e design, né? Design method, aquele negócio filó, é, filosófico, porque a gente vem da área criativa, né? A gente trabalha num conceito, um trabalha com estratégia digital, ou trabalha com a parte de redação, a parte de copywriting, eu trabalho mais com a parte de marca e branding. Então a gente vem de uma área de expressão, de uma, de uma criatividade racional barra inspiracional, que vem muita emoção. Então a gente sempre trabalha essa questão, mas para você que escuta, talvez você não faz nem metade ou nada do que a gente faz. sua rotina é trabalhar como engenheiro, é ser médico, é bombeiro, sei lá qual seja a sua profissão. E você talvez tá aqui, putz, eu não me conecto em nada que eles estão falando. Mas menos é mais. Sobre uma bem colocado, bem praticado, que é o objetivo desse DogCast aqui, desse quadro do Pensando Bem, é a gente trabalhar com uma filosofia de vida não só pro meio corporativo, não só pro meio de carreira, mas agora eu, queria, eu quero desafiar vocês dois a começarem a falar bastante agora numa questão de estilo de vida do menos é mais, como por exemplo, tem uma pergunta até, pessoal, dessa vez vai ter pergunta, tá? Só para quem tá escutando, gostei muito de quem interagiu com algumas oh, perguntas. Hoje, hoje tem
1: pergunta, né? Porque você Oba! pediu antes pra galera, né? <risos> ah, <Ai, espertão. Pode. risos>
0: Perdi antes, né? Esse aqui não é ao vivo, pô? Então, não, não somos certeza. ainda, não somos ao vivo ainda, chegaremos nesse nível. Uh, ainda mas, mas é muito bacana. Bacana
1: você pedir as perguntas antes para a gente trazer para até para quem vai ouvir agora né? e até mesmo para nós. Poxa, um ponto Exatamente. de vista diferente sempre enriquece, sempre,
0: sempre demais. Sempre. Com certeza, E a gente respeita bastante a opinião diferente da nossa. Assim, a gente na verdade quer filosofar em cima, mas dando aquele coice com amor, né? Então, eu acredito que assim como a gente expressa, a gente tá aberto a escutar o que as pessoas querem falar. E eu abri dessa vez. Não é agora, tá, pessoal? Daqui a pouco eu abro para a gente ler as perguntas aqui, para eu ler as perguntas e a gente responde. Mas André, Thiago, quero deixar para vocês o. Comece a introduzir agora menos e é mais, por exemplo, na vida como um estilo de vida tentando o máximo tirar carreira e profissional do jogo.
1: Cara, tirando carreira profissional do jogo, né? Cara, um exemplo bem simples, vai viajar, monta a mala, será que tudo que você leva você precisa na viagem? Boa, ou você, de, ou você precisa de muito menos? O Homem acaba sendo mais simplista na coisa, né? Ah, uhum. uma, tá, vou ficar tantos dias, quantas cuecas eu preciso? Tanta? quantas uhum. calças? Ah, três calçadinhas você é só aí. Só
0: uma cueca, né, Tiago? Pra passar três é. dias, cinco, é, sete, tipo, é... se vira com uma só,
2: é, mas é uma de não, ouro, não. com cristais aí, ah, é, sim, não, Tem não, que não, ter não, o logo
0: não. da Apple bem ali na frente.
2: <risos> Isso é bullying. Olha
0: a ideia, Apple.
2: Olha a ideia. Olha Isso site, é bullying.
0: Aí, ó. Menos é mais. Nem vou falar para vocês Menos mais é de anos ali dentro.
1: É, talvez, Doug, você... Talvez nem use, né? Não sei como é que é. Menos é mais aí, mas enfim. <risos> Pelo menos um homem calcula ali. Uma, uma por dia, né? Tá, eu vou levar, vou ficar Eita. sete dias, levar sete, eu vou levar uma adicional. Uma adicional e vai montando né? a, tua, a tua mala, né? Eu, eu viajei hum. muito a trabalho durante uns nove anos quando eu dava consultoria de negócio para para multinacional. E, inclusive, a Mercedes foi uma das clientes que eu fui. Por isso que eu sei, viu, Doug algumas coisas ali... E como curiosidade, a, o, o símbolo da, da Mercedes, daqueles três pontos, tem muito a ver com os três elementos. E Olha. era ar, terra e mar, que era representava que o motor poderia, né, a tecnologia poderia ser utilizada nesses três ambientes. É muito, muito bacana. Então, Fantástico. eu viajei muito durante nove anos. Então, eu pegava um voo numa segunda-feira, às vezes no domingo à noite, viajava para um cliente e voltava na sexta toda semana eu fazia mala e desfazia mala. Então, uma coisa que eu aprendi nessa época e foram muitas vezes, acho que eu passei de 800 voos, mais ou menos, tá? Era fazer mala e desfazer mala. As primeiras vezes que eu fazia mala, nossa, cara, era um negócio que vai que eu preciso disso. Não dava muito certo. E não precisava. Não precisava lá mesmo. Não precisava. E aí você vai vai cortando. Cada semana eu cortava alguma coisa, né? É o processo, o processo de lapidando lapidando, de cortando. Cara, no final, eu passava uma semana no lugar. E você vai pra uma empresa multinacional, poxa, não dá pra você usar a mesma camisa duas vezes, né? Esquece, né, cara? Você tem que botar pra lavar, etc. E aí eu pegava, levava uma camisa por dia, às vezes uma calça por dia, uma cueca por dia. Aí Aí você começa a olhar, né? Sapato. Você usava um sapato por dia? Lógico que não. Mas sempre um sapato bom. E com o tempo eu fui lapidando e no final eu tinha uma mala muito mais leve e com os elementos que eu precisava realmente. Tinha uma bolsinha com coisas de banheiro, um shampoo, isso, isso, aquilo.
0: É, não precisa falar eu tudo tô... que tava dentro, que daqui a pouco é, mais comprometer né? a tua intimidade. <risos> e aí, pronto, sei lá, né? Mas olha que interessante, Thiago Não
1: precisa, mas você vai <risos> cortando, você vai cortando e vai ficando Exatamente. simples. Exatamente.
0: Sim, mas e olha leve. o processo olha de que experiência louco. que você teve que passar para a Então assim, Fantástico, olha olha ó, o quadro anterior, o, o episódio anterior que a gente falou, a gente falou sobre os grandes falarem sobre feito é menor que perfeito. Olha agora os grandes falarem menos é mais. Aí, o tempo de processo de aprendizado do Tiago foi uma filosofia, foi um exercício, foram momentos que você, que você levou para você entender o que tinha que tirar, o que não tinha que tirar, baseado nas tuas necessidades, baseado na tua experiência. Então, e tem a ver
1: o julgamento dos outros também. Sim. Porque tem esse, porém, eu vou eu vou com menos que tipo de menos eu vou? Que tipo Como de que menos? Você Aí eu,
0: eu e o Thiago vamos viajar. Nós três vamos viajar. Vai. A gente vai viajar para Nova York com um cliente muito forte lá, tal beleza. E cada um vai fazer a sua mala. Cada um vai ficar no seu quarto do hotel, né? Por favor, né? né? Por favor, né, Thiago? É, então por favor, assim. Mas
1: nada contra é... que quiser. Eu não quero, mas nada contra. Ai, ai, hoje estamos que estamos,
0: né? Mas enfim, <risos> o... a gente vai lá para Nova York atender o cliente. Cada um vai fazer sua mala, nenhum replicou aqui. Aí eu fico com uma dúvida. Chego para o André e pergunto, cara, o que, que você vai levar? O que, que é crucial? Porque eu tô perdido aqui para fazer a mala. Ou eu chego para o Thiago e pergunto, ou vice-versa, qualquer um pergunta. O Thiago fala lá para o André, cara, leva isso, leva isso, porque você não vai precisar disso, não sei o que tal, não, 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 não. Só que daí, às vezes, o André é um cara que é alérgico, sei lá, a desodorante então hum, tem uma exceção à regra só que daí o desodorante é, é crucial e tem aquele desodorante body sei lá como que fala né que ele serve hum, como perfume hum. também e para ser prático e aí o Thiago ele não é alérgico O André ele é e fica aquilo putz a exceção à regra agora quebrou o conselho e eu quero usar dessa analogia justamente para todas as áreas da vida se eu falo que menos é mais numa questão de dinheiro por exemplo vamos supor que eu sou um cara que gosto muito de investir em ações e vocês gostam de investir em fundos imobiliários. E eu falo, cara, menos é mais nas ações. Só que num fundo imobiliário pode ser que o mais é melhor no fundos imobiliários. Então não uhum. dá para praticar da mesma filosofia. Só que vocês vão e seguem meu conselho, porque, sei lá, eu sou milionário, sou famoso, passei nas 10 da Forbes. E já fui entrevistado em, sei lá, que programa famoso. Aí só falam: não, o cara é uma autoridade, então vamos colocar aqui menos é mais. E acabou, perdeu o dinheiro. Então, foi usado de forma não filosófica, foi usado de uma forma imbecil. Eu vou colocar dessa forma assim, quantas pessoas estão praticando menos é mais na vida de forma imbecil? Porque aí entra a parte do essencialismo que eu gosto muito. Simplicidade assertiva tem muito a ver Com autoconhecimento É o que o Thiago falou é. na viagem uhum. Quando ele praticar as viagens Total
1: autoconhecimento, total, cara
0: e Pra praticar essas viagens, você foi se conhecendo E saber o que você usava e o que não usava
1: E aí a com simplicidade certeza.
0: assertiva Virou um estilo de vida minimalismo não era só saber o que usava o
1: que não era só saber o que usava e o que não usava Doug. Era o que eu usava E realmente precisava Aham uhum. Entende? Às vezes, eu não precisava. Existiram situações em que eu fazia o quê? Eu levava menos roupas, que não dava pra semana inteira. No meio da semana, eu mandava lavar no hotel. No dia seguinte de manhã, a roupa tava limpa e passada.
0: Olha, e se tivesse levado uma quantidade maior, estaria amassada. Tava limpa, porém amassada, talvez porque ficou muito tempo na mala. Sim. E não teria a mesma qualidade final, né?
1: Não, não teria, e aí assim, daí eu, 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 às vezes eu lavo, mandava lavar no hotel duas vezes na semana, no meio né da semana ali, pros primeiros dias, é, eu ganhava aí a, a continuidade da semana, se desse ruim, putz, não, não deu para lavar, fiquei sem roupa, cara, eu ia no shopping e comprava uma troca de roupa, era, era um risco, você tem que saber disso, uhum. era um risco, uhum. né, e no final, nos últimos dias que eu tava ali, um dia antes de eu viajar, eu mandava lavar a roupa que eu tinha. Então, eu, eu ficava com a roupa do corpo na, no último dia de viagem e com a mala inteira limpa. Olha a vantagem.
2: Olha, e é muito interessante essa analogia com, a, com as roupas e com a viagem. A gente pode perceber o quanto que ela se aplica perfeitamente aos nossos sentimentos. Que viver nada mais é do que isso. É saber qual o sentimento colocar na nossa bagagem, qual tirar, qual reciclar.
1: E qual é o peso da bagagem que você quer carregar, né, cara?
0: Exatamente, cara. Pega isso e fala sobre responsabilidades agora. Eu estava hoje falando com um cliente, né? Um cliente meu, que eu dou mentoria, e a gente estava falando sobre responsabilidade mútua, Múltiplas responsabilidades da vida A gente tem papéis, nós somos filhos uhum. Nós somos pais, nós somos amigos Colegas de trabalho, dono de empresa Sei lá o que, investidor, comprador Vendedor, e aí vai Cara, nós temos o livro que fala muito papéis. bem
1: disso É o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uhum. fala muito uhum. Esses papéis, um ótimo sim, livro, sim. Eu recomendo
0: não, eu recomendo também. Quem não, quem não leu esse livro, leia. A... Já começa com a chave 1 do Proatividade já começa no estilo Thiago Menegão, dando coice, né? Então, é fantástico.
1: não, o livro não precisa dar coice. O, o coice é eu, eu minimizar o atrito para ser sincero. Uh, uh, uh. É ser sincero, beirando a falta de educação. Uh, é, fazer, um fo... é fazer um não carinho antes de tirar o band-aid, né? Ai, ai. Puxa de uma e vez a, só que não machuca
2: A minha dica para trazer o minimalismo Para o estilo de vida A gente chegou realmente no, no, no autoconhecimento Eu acho que essa é a base assim, Fundamental E dele deriva o autoconhecimento, o autoconhecimento não A ressignificação Que é essa habilidade da gente de sempre Desenvolver um significado novo Para as coisas, principalmente Para as coisas rotineiras do nosso dia a dia E é esse o caminho que eu na minha vida, para sempre estar tá caminhando rumo ao minimalismo saudável, que não exclui o necessário e que está sempre dando um sentido novo para tudo, porque na verdade a fronteira entre o menos e o mais é a mente, nada mais, nada menos que a mente. Então, refinando a mente, afiando a mente, melhorando essa ferramenta, você vai conseguir lapidar o que você quiser a ponto daquilo ser essencial. É assim que eu penso, assim que eu aplico na minha vida.
0: E eu gosto da palavra economia. Porque essa palavra, economizar, tem a ver com ter qualidade. Se eu consigo poupar mais energia no meu dia, eu consigo tomar decisões muito melhores. Porque a, minha, a nossa mente é como se fosse uma bateria de celular. Então eu durmo, se eu tiver qualidade no meu sono, já começa aí, eu já começo a entender que o meu dia pode ser muito mais produtivo, porque meu sono foi muito bom. E aquele livro lá do, do Tim Ferriss, do, do Timothy Ferriss, que são as ferramentas de Titãs, que é uma bíblia né, gigante, é, que daria é? todas as pessoas <risos> a lerem. Muito uh, bom os hábitos só de bilionários que tem lá, ou seja, pessoas extremamente muito bem-sucedidas, todas praticamente falam sobre dormir oito horas por noite. O que, que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que eles dormem bem para tomar poucas decisões do dia, porém que vão ser cruciais para o resultado final do mês, do semestre e aí vai. Mas elas precisam de qualidade para tomar a decisão. Então aí tá a gente entender por que Mark Zuckerberg na época, Steve Jobs e muitos outros usavam quase sempre a mesma roupa. Você via ele sempre com a mesma calça jeans, praticamente, com a mesma cor, com a mesma camiseta, mas não a mesma, exatamente a mesma, o mesmo estilo. E o guarda-roupa era praticamente só aquilo. Por quê? Porque eu tô economizando energias desnecessárias, ou seja, pegar um segundo sabonete para uma viagem de três dias, é, ah. colocar uma uma colocar uma escova de dente reserva, é colocar vamos lá cuecas extras, a encher minha mala de coisas necessárias para que eu carregue uma vida pesada, tenha maiores dificuldades, possa prejudicar as minhas costas e isso interpretando pro lado da vida, será que a minha carreira o meu trabalho, o, o meu dinheiro, o meu casamento, sei lá, whatever, né? Aonde seja que eu estou aplicando a minha vida, será que exatamente é essencial para mim aquilo que eu tô fazendo naquela área da vida? Ou eu não, não decidi ainda passar pelo processo de refinar, de polir a minha vida como uma obra de arte? Quando a gente pega aquelas esculturas muito bonitas, né? E pega em Michelangelo, aquilo era uma pedra. O que aconteceu uhum. com aquela pedra bruta? Ela foi sendo lapidada. E até chegar na essência da arte final, que era aquilo. Então, pode ver, né? no começo, como é que é bruto? Pega uma pedra ali gigante. Quais são as primeiras pancadas? São fortes, não são? Eu, te... Eu vou quebrando com uhum. força. Isso é o primeiro passo que a gente tem na vida. A gente começa a ser bruto. Começa a ser um pouco radical. Começa ah, do... Opa, a Ah, entendi. Então, você tem
1: que ser bruto... <risos> para lapidar, né? Entendi. Teve da pancada para lapidar. Entendi. É, você gosta, né? Você gosta? Eu entendi, eu entendi. Não,
0: cara, mas no começo parte assim, e quando a gente começa a ver: ah, eu já fiz os olhos, o nariz, agora são, é o acabamento, tem uma, tem uma questão muito de respirar de ter paz, ter silêncio mental, porque uma batidinha que você der, você pode arrancar o nariz da arte que você está fazendo, daquela estátua. Exatamente. Então, o cada vez mais do processo de simplicidade, que eu chamo da, do essencialismo, tem um pouco a ver com comportamentos minimalistas, é que quanto mais você vai refinando a sua vida, mais delicado vai ficando, mais refinado, com mais atenção e paciência tem que ter, porque, você tá começando a, porque no começo é fácil você tirar o que você não gosta. Depois que ah, você que não só gosta, tem, é fácil, né? e depois que Tirar só o que tem o gosta. que gosta, e quando sobra só o que gosta, começa é a ficar uma arte é difícil. mais difícil. Só que quanto mais eu poupo Exato. energia, quanto mais energia eu vou poupando com decisões fúteis e decisões idiotas, vamos dizer assim, no meu dia a dia, perder tempo com briguinhas, discussões, com conversas no grupo de WhatsApp que são, são fúteis praticamente eu tô de- desperdiçando minha energia para na hora que eu tiver que escolher entre A, que eu amo muito, e B, que eu também amo muito, eu não vou ter qualidade na hora da decisão. Então, o processo de simplicidade assertiva, que envolve o essencialismo, que tem comportamentos minimalistas, e volto a dizer isso tudo de novo para frisar na mente da pessoa, é que é uma arte. E essa arte envolve num processo de autoconhecimento. Né? Então, e eu vou usar, usar, usar esse artes. gancho
1: aí, Doug. Vou usar esse gancho aí do, do autoconhecimento você quer saber muito o peso da, das decisões ou do que te leva, pergunte para alguém que fez o caminho de Santiago de Compostela. Uhum. Eu, eu tenho é, duas difícil. amigas que foram e fizeram esse caminho. No começo, <risos> um monte de coisa e Exatamente. vai abrindo mão ao longo do caminho.
2: Exatamente, cara. E aí você já fiz caminhadas mesmo. longas, já, aí uhum. eu sei bem disso. Já fiz acampamento que tinha que levar tudo na costa. A minha vida subindo a serra lá, né? E é isso mesmo, Thiago. É isso mesmo. Com o tempo, você vai refinando tanto e comprando equipamentos melhores, né? É, a ponto de do serviço ficar mais leve. É o é um minimalismo obrigatório, cara.
1: É, é exatamente é obrigatório. E no caminho, elas, essas, essas amigas minhas que fizeram, elas mesmas contam. Que elas vão jogando fora coisas que, no começo do caminho, elas achavam Aparentava que era essencial. essencial ah, uhum. Mas não era. Uhum.
2: para vocês não, é... verem co... só como a experiência a prática vai refinando Exatamente. Não daria para ter sido minimalista antes Tirou as
0: palavras da minha boca Não
2: Tirou é? Não daria para ter começado é um a arrumar pessoal. a bolsa
0: É pessoal não, não, não... A gente fala assim, ó, menos é mais Pronto, frase de caminhão, frase de boteco Filosofias panorâmicas gerais E começa a pregar isso no mundo Cria um livro, menos é mais e tal, sei lá Gente, é minha vida versus a sua e isso é uma experiência. Não dá, nada supera, nada vence a experiência, porque ela é pessoal e muitas vezes não é lógica. Às vezes a decisão que nós tomamos é emocional pela devida pressão, pela devida necessidade. Então, assim, são coisas que só a vida vai te fazer racionalizar que aquilo realmente não era essencial lá no passado. Isso para todas as áreas da vida. Então, tudo. o que a gente pensa sobre menos é mais Pelo menos eu penso É que é o processo de experiência Quer começar? Primeiro, faça bem feito E aí, olha que legal A gente linkando com o quadro anterior né? O, o episódio anterior Quer começar? Vai e faz o seu melhor bem feito Que não te impeça de agir Que não te impeça de colocar no mercado Que não te impeça de expor e de começar a fazer Mas O melhor depois que você processo, pode que você tem, né? Isso aí, o melhor que você tem de recurso hoje ah, eu, mas o meu celular não é bom. Mas eu não tenho a melhor câmera. Mas eu não tenho o dinheiro essencial. Eu não tenho o XPTO YZ ali. Não importa. O que você tem hoje que dá para começar? Muitos foram self né? o self made, quer dizer, né? Você pega bilionários, multimilionários aí. Queria trazer um, que é um para mim um dos maiores mentores da minha vida. Além de Jesus Cristo, é Rockefeller. Então é Essa
1: Rockefeller foi foda.
0: Para mim, para mim é um dos melhores ícones da história humana. E para quem não sabe, até hoje ele foi, na, 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 na história moderna, ele foi o mais rico do mundo, categorizado mais ou menos em 600 bilhões de dólares a fortuna dele, né? o homem do petróleo. Ele era muito estratégico na questão essencialista, na simplicidade e minimalismo. Porque muitas pessoas tentavam passar a perna nele. E o que, que ele e ele foi um cara que veio da pobreza. Então ele é um cara self-made. Ele tinha nada, mas o que, que ele fez? Agiu. Ele começou fazendo bem feito. Vendia bala, vendia doce com 12 anos de idade e pagava todo o lucro do dinheiro que ele tinha para ir para a cidade grande, ficar observando os ricos indo no mercado, indo no, no, no café. Ele só observava como os ricos agiam na mesa do café, em conversando. E ele começou uma das competências que o Tony Robbins fala no Poder Sem Limites, que é modelagem. E isso modelagem, faz com fantástico. que a gente comece a trabalhar nossa vida, porque modelagem não tem a ver com copiar, tem a ver com é, se inspirar. Exatamente. e eu me inspiro naquilo que possivelmente trará resultados parecidos, eu começo até a minha jornada pessoal. Por mais que eu modele, roube como artista, né? Como tem o Austin Kleon que fala isso muito bem, eu não estou vivendo da cópia. Eu não estou replicando. Eu estou me basando eu estou me inspirando para criar a minha... para encontrar a minha essência com o meu tempero. E isso faz com que eu comece com muita informação. Então, gente, não fica pensando que menos é mais é feito para começar. Menos é mais é uma filosofia de jornada. Então... Eu começo a refinar o que ah esse mentor não serve mais para minha vida essa estratégia por isso não", que e as a dica básica
2: a mudar a dica básica que eu tenho é essa o menos só é mais depois do demais depois do demais depois que você já fez tudo e mais um
1: pouco <risos> depois do pra... demais
2: é depois do demais depois que você já fez tudo e mais um pouco aí sim você tem tudo para o seu processo sua vida pra simplificar seu o processo né não é? É. E aí e, ó,
0: só que encontra qualidade barra propósito Eu acho que é aí e, que encontra o negócio
1: E é, é muito legal deixar para quem tá ouvindo a gente aí uh, Acho que o seguinte recado E é o que eu diria Se eu fosse dar um conselho ali é, Não tente ser minimalista no começo Porque isso vai te travar E se vai Exatamente. te travar, vai parar, vai parar o processo Você não vai evoluir Não adianta Então busque ter o essencial O mínimo ali para você começar a fazer. Não, não busque você ser o perfeito no minimalismo. E você gosta muito do, do Rockefeller, né? Tem um, um seriado, acho que foi do History Channel, fala sobre os gigantes da indústria. Cara, lá tem o Rockefeller, é, Carnegie, Vanderbilt, Ford, é, Astor, é top, né? Morgan. Eu adoro esse, esse seriado, já assisti Legal. várias vezes. Cara, fantástico. Fantástico, e você legal. vê a dica, como aí, é como foi a, a revolução que eles criaram na época, uhum. cara. Foi muito, muito bacana. E eles dominaram uhum. os Estados Unidos, cada uma cada no, um, seu mercado, na, né? no, no seu mercado, né? No seu mercado, Brasil. do seu jeito, uhum. cara. Foi fantástico. Eles foram extremamente disruptivos naquela época. Top. Gigantes da indústria deve ter no YouTube, mas é um seriado do History Channel. Fantástico, legal. Ó,
0: oh, e você falou um negócio importante, né? Disruptivo Eu acredito muito Que a disrupção Tem muito a ver Com a diferenciação Só que a diferenciação Tem muito a ver Com a simplicidade Com remover Porque o que uhum. tem De gente fazendo muito é muito Muito é mais E mais é muito E fica nisso né? é, Seja numa questão De aprendizado Porque eu, eu Tô para ver Quantos poucos empreendedores estão aí e muitos aprendedores? Só aprende. Vive aprendendo lendo livro, fazendo as coisas. Então, é... ah, eu sou. quando a pessoa fala assim, eu sou um empreendedor, eu vejo, ela age com o que tem e ela dá o melhor dela refinando o processo com a experiência ou ela vive lendo 300 livros, tentando, 300 técnicas, comprando um monte de curso, seguindo uns mil pessoas de marketing digital, de vendas, de empreendedorismo, de não sei tal... Eu, eu, eu falo simplesmente, olha, jovem Padawan, porque pra mim nem é Jedi ainda Padawan, tá aprendendo com a vida né? Eu falo assim, ó, olha só Você tá no aprendedorismo ainda Você não começou a empreender E isso faz total sentido, que empreender tem a ver com agir E depois se torna um bom empresário Com os resultados que a simplicidade Pode te trazer então, Mas eu esteja preparado
1: pra dar cara pra bater né? ah, Seja é preparado pra errar Lembra do murro
0: cara... da pedra que eu falei Você tá uma pedra bruta ali o começo é impacto, o começo é difícil, o começo é, não é inércia ainda, você não está empurrando objeto pesado com o dedo ainda. Né? É fácil um multimilionário falar assim, nossa, precisamos contratar tal recurso, ele vai lá e compra uma startup de 25 é milhões, mesmo. 100 milhões de, de, de reais, ele vai lá e compra, porque para ele tem dinheiro, então fica fácil. Então exija-se, permita-se pensar antes, é pensar qual é o cerne, qual é o fundamento do conselho daquele rico, daquela pessoa que já está lá. Quando ela fala menos é mais, segue isso aí, calma, como ela começou? Tenta escutar uhum. a história, isso a Austin Klein, ele fala muito sobre o, o Robe como artista na questão de inspiração, é quem foram os mentores do seu mentor? Qual que Perfeito. é a, a trajetória de ensinamento? Né? Ah, eu me, ah, eu gosto muito do, do Tony Robbins, eu gosto muito do Abraham Lincoln, eu gosto muito do Carnegie, quem que foram os mentores deles? Quem, o que que eles ensinaram, né? E começa a extrair o começo, porque o começo vem aquilo do recurso, os primeiros insights, a modelagem, né? E isso, Doug,
2: isso tem muito a ver com a nossa conversa no nosso grupo hoje, que as citações, né? Houve toda uma discussão em torno de citações, do uso de citações nas redes sociais, colocar uma frasinha hum. bonita, entre aspas, e, uhum. e associar o fulano. Nada mais é do que o minimalismo aplicado ao conteúdo. A gente, a gente pode imaginar dessa forma. É uma uhum. interpretação possível. E tem que tomar muito cuidado exatamente com isso que você falou. É, é um minimalismo muito perigoso, porque ele extrai toda a experiência da pessoa. Ele resume a vida de uma pessoa numa frase. Exatamente. E como você
1: diz que, Doug... É, Doug não, Andy. O contexto. Tira do contexto. Aí deu ruim, uhum. né? Uhum.
0: Eu gosto de falar isso até de isolar versículo de Bíblia, né? Muita gente que pega assim... Demais, cara. Isola o versículo da Bíblia e tira uma poesia ali, um pensamento que eu, desculpa, mas meio louco, fora da... da, sem noção. E aí eu penso, tá, qual qual a congruência com, com onde você tirou esse negócio? Porque lê um pouco antes e um pouco depois, entenda o verdadeiro contexto do negócio, né? Então, gente, menos é mais, entenda o contexto da sua vida. Primeiro, autoconhecimento. Paga o preço de começar a agir e sair desse negócio de procrastinação e tal, e começa a agir nesse negócio de exigência, para você começar a ter a sua experiência, a sua jornada, para aí ser o, o verdadeiro artista para polir a tua vida, para refinar a tua vida, para tomar as decisões difíceis que lá na frente vão fazer toda a diferença. Então é uma arte. A vida é uma arte. É uma, é, é uma questão de você criar a tua arte ali. né? Eu, eu, quando você cria esse amor próprio, esse id isso sim deixa um legado. Isso sim cria sentido na vida das outras pessoas. É o que a gente está sempre falando aqui. É um processo, às vezes é o fim do demais. Então, começa primeiro. Eu, basicamente, quero expressar aqui que isso aqui, para mim, é a regra básica do essencialismo. É o caminho da criatividade para buscar a simplicidade assertiva através do autoconhecimento.
1: Então, Doug, no trabalho, menos é mais que você vai refinando. E na vida pessoal... O menos também é muito mais, usando essa brincadeira, dou muito, né? Porque amigos, entre aspas, que são os colegas desnecessários, te atrasam.
0: Hum. Nossa, com certeza. Menos
1: menos amigos, entre aspas, eu tenho apenas os amigos de verdade. E de boa, são poucos no no, no longo da jornada. Hum. O menos ali realmente é mais. E essas pessoas, você tem que ter o cuidado de dar o, a atenção com qualidade. As é bagagens que a é gente isso. leva ali na vida, eu tenho que deixar mesmo aquela bagagem que não nos serve mais. Hum. Às vezes, no começo das minhas jornadas lá de viagem, de ir pra cliente, etc., eu levava muitas bagagens e, de verdade, chegou um ponto que aquela bagagem pesada não me servia mais pro momento da minha vida. Pro momento que eu tava passando. E quantos momentos nós passamos e continuamos carregando uma bagagem desnecessária para a nova fase. Então, eu deixaria um recado para a galera que está ouvindo. Descubra qual é a fase que você está na tua vida e elimine tudo que não, que não, não é útil para te levar para a próxima fase.
2: O meu conselho que eu encerro a minha, né, a, minha a minha pauta aí, né, desse né? A filosofia, desse viés, né? essa filosofia, é o seguinte, cara, eu vou usar mais ainda, encontre o mais no menos. Esse é o desafio que eu, que eu lanço para vocês. Que essa é, uma, um é a frase
0: de tatuagem, hein, Pro resto da vida. É um exercício <risos> de
2: ressignificação, é um exercício de redescoberta, nada melhor do que um cenário como esse, essa pandemia, querendo ou não, é uma guerra fria também, né, querendo ou não, né. Hum,
1: não, é uma bomba não.
2: Nuclear, Mas é um vírus quase nuclear, né, então... <risos> É, é esse é, é essa dica que eu deixo cara, é para todo mundo para todos os ouvintes. busque o mais no menos. E a fronteira entre isso se chama sua mente, cara. Só a sua mente tem o poder de ressignificar o seu relacionamento, a sua vida, suas amizades, seu trabalho, seus propósitos. E é um poder, assim, maior do que você imagina. Não acredita nessa profusão, não acredita nesse exagero, não acredita, acredita que você já tem todo esse ferramental dentro de você. É um exercício de, de se encontrar mesmo.
1: E se a gente tivesse que dar uma, um conselho prático para quem está ouvindo, ou até mesmo um para o outro aqui, o que, que cada um de nós fa- falaríamos? Começa aí, dog
0: Conselho prático sobre o menos é mais?
1: Sobre o menos é mais, é.
0: Um, eu diria que eu querendo dar um conselho para a pessoa que está perdida agora não sente senso de propósito, tá ali, às vezes, em uma crise existencial, tá ouvindo a gente e tá todo desesperado de saber qual o primeiro passo a se dar. Eu acho que é muito pertinente esse tipo de conselho, que é o um conselho que eu gostaria de ouvir quando eu tinha 18 anos de idade. Tava ali começando um relacionamento amoroso, com o primeiro sonho de empreender, vários medos, muito amadorismo, mas o conselho que eu daria, para mim, pelo menos, tá? Busque primeiro coisas... Mentores e estratégias que estão conectadas com seus valores, mas que não impeçam você de dar o primeiro passo. Eu só estou onde eu estou hoje, abrindo o estilo de empresa que eu estou abrindo hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque eu dei o primeiro passo, mas eu não me permiti ficar na mesma. Então, qual que são as primeiras coisas da sua vida que você tem hoje que você tem que remover para tomar a decisão de ir e dar o próximo passo? Quer dar o primeiro passo? Inspiração das pessoas certas que conectam com seus valores e, ao mesmo tempo, remover aquilo que hoje já é o empecilho. Se é fácil ou não, isso é com você. Eu quero deixar que esse conselho já se permita excluir coisas que você sabe, Você não humano sabe. Quem tá ouvindo sabe que tá te atrapalhando para ir e dar o próximo passo.
1: Então, o mentor seria aquela pessoa que vai te dar o essencial, né?
0: Exato. O é. essencial dela que conecta Sim. com os teus valores. Que, pelo menos... Sim. Algo vai fazer sentido na prática.
1: Bacana. E, e o Andy? O que o Andy diria aí, cara? Prático. O meu
0: conselho prático para
2: todos: exercite a solitude. A solitude, essa habilidade tão difícil da gente atingir hoje em dia, com tantos ruídos, com tantas conexões. A diferença entre solidão e solitude. Solidão é você realmente estar sozinho e, entre aspas, perdido. Agora, solitude é você estar sozinho e em contato consigo mesmo, com tudo que te move. Então, exercite a solitude, aprenda, às vezes, a se distanciar, porque a distância traz clareza, muitas vezes. E com clareza, você vai saber selecionar o que deixar no seu caminho, o que tirar, o que é essencial, o que não é. E aí, o caminho para o minimalismo saudável vai ser natural.
1: Solitude. É um um negócio bem interessante. Outro dia, não lembro se eu ouvi ou se eu li, falava assim, você conseguir viver com você mesmo e, em solitude, você alcança um nível perigosíssimo de liberdade.
2: Muito bom. Total.
1: Foda, né? Demais,
2: demais. Muito foda. Mas aí, Tiagão, o Ah, teu conselho?
1: O meu conselho. Eu vou falar o que eu fiz recentemente aqui na, na minha mesa do escritório. Limpe a sua mesa. Hum. E olha o quanto de coisa que você coloca na tua mesa, debaixo do teu nariz, ao alcance das suas mãos, que são desnecessárias. Hum. Eu fiz isso recentemente. Eu dei uma bela de uma limpada na minha mesa. E todo dia de manhã, quando eu olho para ela, eu me sinto mais leve. E a cada vez eu vou tirando coisas que não são necessárias. E você vai ver que, à medida que você tira as coisas desnecessárias do teu campo visual... Você Nossa. abre caminho para uhum. outros aprendizados, mais criatividade Total. mais leveza. Demais.
2: Total. Demais. Posso ir além? A gente tem aquele momento sandbox, né? Na, durante um processo sim, de criação. Assim, né? Né? Claro, claro. Brainstorm e tal. Mas, cara, tem aquele momento de você entrar em contato com seus pensamentos da forma mais pura possível.
0: Sim, sim. E Eu aí, quero um cara. Além. Eu quero colocar do tipo, permita-se excluir. Os aplicativos e fotos e arquivos do seu celular que estão só ocupando memória. Demais. Falso o seu celular, tirar aplicativos, limpar sua caixa de e-mail, limpar conversas do WhatsApp, conversas de outros aplicativos ou qualquer outras coisas que faça sentido para você. Isso é um baita processo que algumas, alguns terapeutas não gostam que eu fale, mas eu falo, tô nem aí, porque para mim faz sentido. É um baita processo de autoterapia. É, um, é assim, para mim é um processo autoterapêutico, você organizar a sua mesa. Arrumar a sua cama, reduzir o que você come, reduzir o, o que você tem no celular. E isso faz com que você dê importância para o que fica. E comece a entender e se despedir, sendo grato por aquilo que vai embora. Isso é um processo de evolução magnífico. Pelo menos para mim. Isso é incrível. Show. Bacana. Pra mim tá mega interessante, tá? Não sei para vocês, mas para mim tá top. Eu tô curtindo muito. Vamos lá.
1: Eu falaria uma mais. Eu não, não, falaria. A galera vai, vai querer ouvir tanto tempo, né? Não, não. Vamos deixar é. um gostinho de
0: quero mais pro próximo tema, pô.
1: Quer falar tudo uma vez? É. Oh, ah, né? Não
0: dá, né?
1: Não dá, não dá, não
0: dá. Não dá. É. Ó, estou vindo do futuro agora desse Dogcast para te falar que nós estamos encerrando o assunto, já falamos bastante coisa para você ter seus insights. Mas fica o convite, a partir de agora a gente vai começar a responder algumas perguntas e mais, ter muito mais insights que podem rechear aí as tuas anotações, sei lá o que você esteja fazendo. Eu particularmente te convido para esse mais é mais agora, viu?
1: Ó, eu recomendo muito que você vá lá assistir, é, assistir não, né, ouvir ali, porque talvez o insight que você precisa, aquela pergunta, aquela virada de chave está ou numa resposta ou numa pergunta, porque saber ouvir a pergunta também faz parte do aprendizado, né?
2: A partir daqui, mais é mais mesmo, pessoal. Então, acompanhem.
1: É mais é mais para você lapidar, né? Aqui está o
0: Extra Mile, aquele Over Delivery. Se você gosta e é porrada, quer mais insights ainda dessa folha de anotação, siga com a gente. Vamos lá, vinhetinha rápida de segundos para a gente continuar.
1: Ó, Mas gente, vamos às perguntas. Vamos às
0: perguntas. Teve, teve, eu, eu selecionei seis, tá? Tiveram aí uma pancada, galera. Obrigado mesmo. Desculpa quem eu não coloquei. E tiveram perguntas e outras tiveram umas colocações. Olha que legal, pessoal. Não foram só perguntas. Teve gente que deu a opinião sobre o menos é mais. Eu achei bem legal isso. Uh, a primeira que eu quero colocar melhor um curso bom e completo do que vários ruins que não entregam nada. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Isso quem falou foi a Andressa Diniz. Ela é uma baita profissional na área da maquiagem, professora, por isso que ela falou de curso, eu acredito, né? Vamos pensar um pouco assim, melhor um curso bom e completo do que vários ruins e que não entregam nada. O que, que vocês acham aí?
1: Cara, o que, que eu acho, né?
0: Mas vamos ser rápido, objetivos, é, sem tem, muita tem uma coisa. frase
1: de Henry Ford pra mim que é muito boa. Ele fala que a mediocridade É o maior inimigo da prosperidade. Um curso medíocre, digo de mediano, ele não vai fazer eu prosperar. Eu prefiro mil vezes um curso muito bom, nem que ele seja com um conteúdo menor de extensão, né? não de profundidade, mas de extensão, abordando menos pontos, sendo entre aspas ali minimalista, mas ele me entrega um conhecimento aplicável do que um extenso raso e medíocre
0: as pessoas que ficam olhando carga é horária do curso quantidade de horas é... E qual, que, qual Cara, quais são a quantidade de certificado que tem aquilo,
1: né? Olhar cargo horário é a mesma coisa, você compra um livro pelo tamanho de pá, quantidade de páginas que tem. Não serve é, para nada, totalmente né? Velho? Relativo,
0: Exatamente. Totalmente
2: relativo. Isso, mas agora, não tem como você saber como um curso é antes de cursar. Então, toma muito cuidado, analisa bem antes, uhum. veja a comunicação da pessoa, a trajetória dela, e aí você vai conseguir encontrar esse curso que com certeza vai valer mais a pena do
0: que uma pancada de cursos aí. O, que, que, o que, que adianta eu pagar vários cursos de duzentinhos, cinquentinha reais e não ter uhum. os resultados que eu quero. E, às vezes, o curso que eu mais quero custaria ali quinhentos reais, mas é o que eu vou Exatamente. ter um, um investimento superior, porém, menos gasto de tempo e assertividade. Vou colocar o método em prática e vou ter os resultados, que era basicamente o que eu queria, né? Então, muito bom dessa. Obrigado pela sua colocação, viu? Vamos para a segunda, que é uma pergunta. Uh, como posso empregar o menos para ter mais Resultados. Olha só essa. Pareto? Que... É,
1: vamos começar. 20, 20 80? 20, 80. É Como um posso bom. entregar o é um
0: um menos para ter mais resultados? Andy, começa aí você.
2: Metodologia. Refine sua metodologia. Descubra a a mecânica do seu trabalho, como que funciona o seu modelo de negócio, o seu modelo de serviço, e vá refinando sua metodologia até ela ficar única e altamente produtiva, dentro da sua realidade. Aí você vai encontrar o pareto aí, os 20% seus aí que que garantem 80%.
1: 80%. Bacana, no no produto digital que eu estou montando, né, Doug, tem falado, tenho procurado fazer as perguntas. Quais são as perguntas que precisam ser feitas para você construir metodologia com o que realmente precisa? Cara, o ponto que, que o Andy levantou da metodologia é extremamente importante. para você, Não, a cada ciclo, refinar e uhum. simplificando, e até o conceito do minimalista, no, na metodologia.
2: Legal. O brasileiro, o brasileiro, assim, falando, não, não sendo preconceituoso, né, todos nós somos, a gente tem uma pegada muito emocional, até nos negócios, e pouco racional. Daí a nossa descrença na metodologia. A gente fala de metodologia, parece uma coisa científica, parece uma coisa... Mas não, cara, ela, a metodologia é a alma do seu Harvard,
0: NASA, essas hum, coisas assim, né? Pois não Deus. tem
2: nada disso, não. Metodologia é a sua mecânica, é como você funciona. O como, né? É como... Exatamente. O como que, é é o que conecta entre o porquê e o quê,
0: né? Uhum, é, vamos aí lá. A gente
1: pode falar assim na questão do método e metodologia, né? Que metodologia é a ciência que está ligada ao estudo do método. Uhum. Então, talvez o melhor direcionamento seria: cuide do teu método, refina o teu método, que é o teu método. Uhum. E às vezes é, é
0: pessoal. E às vezes é pessoal, não que necessariamente Total, você vende né? um curso, Total. né? Então, não. nem todo mundo é vendedor de curso. Eu acho assim que poderia reduzir a uns 70 a 90% de quantidade de gente que tá vendendo curso. Me perdoa se você vende e você tá me escutando. Olha, vai refinar o teu método e vê se ele entrega resultado mesmo, porque não significa que entregou para três que para 3 mil vai fazer resultado, tá? Então, ah, deixa aí. A pessoa aí. não
1: tem que perdoar você, Doug. Ela tem que agradecer.
0: <risos> não, é sério, vai refinar seu é método, vai validar. Gente, eu, até hoje eu não botei os meus cursos para vender e eu já entreguei meu método para mais de 400 pessoas. Então, de 400 pessoas, eu posso fielmente dizer que 350 tiveram resultado. Mas teve o um fator humano, teve presença. Eu não posso validar algo presencial para o online. Então, tem um monte é de coisa. É tem um né? monte de coisa aí que a gente tem que entender de qualidade. Então, quanto de menos eu vou entregar online, porém, para entregar uma meta, um resultado que eu prometo, né? a, a, o, o objetivo. Mas, pessoal, vamos para as outras perguntas, senão a gente vai estender demais. Quem foi que fez de essa ver. pergunta? Foi o Gabriel Furlan. Valeu. E vamos lá para a terceira. Muitas vezes menos é mais, como as coisas que fazemos que sugam muito a nossa energia. Isso foi uma colocação do Dudu Eduardo Santos, olha o Dudus aí. O oh, Dudus. Um abraço. Ele colocou um abração do, ele colocou a uh, essa colocação, tá? É muitas vezes menos é mais, como em coisas que fazemos que sugam muito a nossa energia. Vamos tentar interpretar essa colocação, que eu não perguntei para ele. Ele nem sabe que eu selecionei a pergunta dele. Mas eu achei interessante essa, esse contraponto, muitas vezes menos é mais, como as coisas que fazemos que sugam a nossa energia, drenam, né? Vamos pensar sobre isso aí. Vai lá, é, Eu
2: acho que hoje tudo tende a sugar a nossa energia, né? O mundo, é... ele tá muito... Ele tá simples por um lado, mas por outro lado, ele tá muito mais complexo. E ainda mais com a internet, a né?
0: Ainda mais com a informação é fácil, né? A gente tá na era do, do conhecimento ser um commodity, não mais uma, uma, uma privilégio de poucos, né?
1: Então, será que no ponto de sugar energia, o Dudu não tava, às vezes, focando no excesso, no mais?
0: Eu acho que sim, uhum. eu acho que sim.
1: É, se você concentra a energia para resolver o que é, entre aspas, desnecessário pro funcionamento essencial, você vai ser, vai ser drenado mesmo, porque não tem fim esse negócio.
0: Uhum. E é um vício, Talvez, né? é um vício é, acaba,
1: acaba sendo viciado o negócio. Ainda mais se você faz algo que você ama, que você gosta, você tá full, hum, né? Porque hum. você vai gastar energia pra caramba.
0: E não tem resultado, né? O que, que adianta? E a... Não, você
1: vai trabalhar no 80% que gera 20%, 20. do resultado. E às vezes nem
0: 20%. E eu coloco assim, ó, conhecimento que vale é conhecimento colocado em prática. Então assim, hum. ó, conhecimento que você não Vira põe a em prática... sabedoria. É, exatamente. Então conhecimento que você não põe em prática é conhecimento inútil. Você não tem resultado. para você... quê? para pagar de inteligente numa roda, numa mesa, que você sabe daquilo? Para mim, é mais uma futileza do que realmente um resultado. O que, que é você sabe hoje que é essencial para você ter resultado? E se a resposta for nada, então busque pelo menos um, dois, três tipos de conhecimento e já coloque em prática. Mesmo uhum. acreditando ou não, mas vai validar. Né? A gente, Mesmo às que vezes... dê errado, né? Mesmo que dê errado. <risos> pô, uma baita experiência. Exatamente. Pô, dar errado um método é um ensinamento muito, muito, muito show. Quem fala isso, que Deus o tenha, o Bryan, né o grande cobra, ele falava é. muito sobre, a, sobre a, os erros, como ele era um performista, sendo o melhor por errar mais. E é engraçado que Michael Jordan foi o cestinha da NBA da história e foi o que mais errou também. Então, ele foi o cestinha e o contra-cestinha, né? Então, ele era é, é um quanto tempo
1: ele lapidava, né? Um Nossa,
0: quanto tempo Antes, ele ficava lapidando no treino. Mesmo. Ah, eu tô fazendo muita força aqui.
1: E ó, que louco, vou fazer um paralelo com o livro dos Sete Hábitos. É o último hábito. Afine o um instrumento.
0: Afine o um machado, um instrumento, exatamente, uhum. cara. É isso aí. Maravilha. Vamos ver o próximo aqui. Deixa eu correr. Vamos lá. Como fazer o menos e ganhar mais no mundo dos investimentos?
2: Essa é contigo, meu irmão. <risos>
1: Nossa especialista. E o professor Igor. essa, Doug, manda ver. É
0: essa que eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Por uma questão até, vamos dizer assim, de estilo de vida, você saber aonde investir é você saber quem é você como investidor. Primeiro, qual é o teu perfil de investimento? E segundo, o que, que você sabe sobre investimento? Porque às vezes a gente vai na roda do amigo, vai na conversa do cara, e o cara é um experiente da área, e aí você vai fazer a mesma coisa, que acontece perder o dinheiro. E hoje não dá para ganhar dinheiro emprestando dinheiro para o governo, né? para o banco e tal, a gente sabe que tá uma porcaria. Então, assim... Quer ganhar mais investindo não menos, tá? Porque quanto mais dinheiro, mais mais juros, mais você ganha. Isso vai um pouco de contra o menos é mais. Mas o que eu quero encaixar o menos é mais aqui é você quer ganhar mais fazendo menos é estude o mercado essencial, estude ações, estude fundos imobiliários, estude sei lá ETF, mercado de câmbio. Começa com uma. Esse negócio de querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai fazer muito do que não sabe e vai perder mais do que achava que ia perder. Então, o meu conselho é uma prática de vida em qualquer área da vida, né não é só para investimentos. Vai ler, vai ler um monte de livro de investimentos? Cara, começa com o e pratica. Quer colocar em ações? Por que vai comprar 15 ações? É, 15 empresas diferentes com 15 mercados diferentes? Começa com três empresas, quatro que são boas pagadoras de dividendo e vai sentindo como essas empresas são, vai melhorando o teu leque, tua diversificação, mas sem saber quem é você como investidor, você não vai conseguir ter as devidas estratégias para ser minimalista nos investimentos.
1: Voltou para o autoconhecimento, né?
0: É, cara, não tem como a gente fugir. (risos) Verdadeiramente não tem como a gente
1: fugir. Voltou para o autoconhecimento, porque, de boa, vender autoconhecimento é muito complicado, porque ninguém quer. Se conhecer causa dor, ninguém quer sentir dor. E uhum. eu lembrei do, daquele desenho do, do livro Essencialismo. É um círculo com várias setinhas pequenas, curtas, ao redor do círculo. E o segundo é um círculo com uma única seta, muito maior, muito mais comprida, que é uma energia concentrada. Direcionada. Muito mais longe, direcionada. Sim. Acho que é isso, né? Você falou com de reduzir a, o leque, concentrar em poucas, que geram bons dividendos. É uma, é uma estratégia ali... De lapidação, de redução uhum. de, de oferta, ali, de, do que você vai trabalhar, uhum. e concentrar energia, consertar, concentrar energia mental para fazer o que você quer. Muito bom.
2: A questão, eu foco na questão do conhecimento mesmo. Só o conhecimento é, e a aplicação prática vai trazer para você um
0: pouquinho mais de lucidez nesse processo.
1: Lucidez. Isso. É interessante esse Ilucidez. ponto. Ah, as palavras que
0: ele traz ah, aqui, gente. Haja Aurélio, viu?
1: <risos> Vamos lá.
0: Manda ver uma próxima, Douglas. <risos> não, porque a gente não tá só Vamos com um copywriter. Passar. A gente não tá só com o um copywriter. A gente tá aqui com um cara criativo. O cara é redator. Esse aí põe Veja, Globo, Forbes no chinelo, entendeu? E vem com índice criativo, <risos> gente. É, meu, é outro nível. Não fica nesse negocinho de gatilhos mentais, né? né dessas é, paradinhas.
1: E ele tem que ter repertório. Essa é a real, Criar nessas né?
0: áreas... É... Criar
2: nessas áreas é bom, mas criar emoções junto desses irmãos aí é é a melhor coisa que existe.
0: né? Ah, Tamo junto. Ó, vamos lá. Então, eu vejo mais por se resumir em um assunto. Redes sociais. Não ser maçante. Isso quem colocou foi o Samuel Santos. Um abração, Samuel. E eu acho que é bem legal colocar isso, né? Ele colocou as redes sociais como um universo aí, que tá lotado de extras e enchações de linguiça, né?
1: Nossa, é difícil, né? É muita injeção de linguiça mesmo, né? Dá pra fazer um uma açougue no negócio ali.
0: É, eu, eu, eu sou suspeito a falar porque um dos desafios muito grandes é você escolher quem você quer deixar de seguir no Instagram, por exemplo. Porque você vê muita te coisa falei, ali. Eu fiz isso
1: recentemente, né? Falou. Eu acho, que eu, eu acho que eu deixei de seguir 1.800 pessoas.
0: Nossa senhora.
1: Cara, eu mantive o meu Insta seguindo 100 pessoas. Boa. E olha que, que engraçado, né? É, recentemente, isso eu tô, outro dia, três dias atrás, eu fui seguir uma nova pessoa, foi um, um, um elemento novo no meu ciclo de, de amizades. A pergunta que eu me fiz é... E aí a importante de você fazer a pergunta certa, né? Quem eu vou deixar de seguir pra seguir essa pessoa? E deixei de seguir. E o doido quando você faz essas coisas de deixar de seguir uma galera, e quando você tá passando ali, rolando, né, o teu Instagram, você vai ver uma imagem com um check, ele é degradê colorido, né, do Instagram, escrito embaixo. Isso é tudo. Ver publicações mais antigas. Quando você vê essa publicação, (risos) entenda que você lapidou bem o teu Instagram, viu? Muito
0: bom. Vai, Andy, solta uma aí. O que você faria? Esse aspecto de rede social, por menos é mais. Eu compacto totalmente, concordo totalmente com o Thiago. É um, assim, cara, deixar de seguir. Ó, vou dizer, se você é amigo meu, eu te sigo ou te seguia, eu não tô te seguindo mais, é porque você não postava nada, ou o que você tava postando não era tão relevante pra mim. Então, desculpa,
1: é, desculpa, eu... mas deixa eu... deixa isso aconteceu, aqui.
0: tá? Então você não deixa posta eu... nada, não me conta mais com a minha seguida. Ó, <risos> <Pô>, um negócio <risos> legal
1: para aliviar um pouco essa barra aí, Doug. O que que eu fiz né, nesse lance de reduzir reduzir pessoas? Não é que eu não não gosto da pessoa que eu deixei de seguir. Eu gosto dela, eu só deixei de seguir porque a categoria foi as pessoas que estão ali, eu tenho algo para aprender com elas. E quando eu aprendo algo com ela, eu deixo de seguir ela. Eu vou seguir outra para aprender algo novo. Não tem nada nada a ver com a pessoa, não é sobre o outro, é sobre mim.
2: Exatamente. Eu sigo muitas pessoas, às vezes, por uma questão de, de benchmarking. de de simplesmente fazer aí uma... uma, de eu estar constantemente pesquisando algum conhecimento.
0: Muito show, muito show. Eu vou ler a última aqui, a gente já vai encerrando. Essencialismo é igual à filosofia do menos é mais? Eu já falei, basicamente, vamos dizer assim que 40, 50% do podcast do nosso Dogcast foi respondendo essa pergunta, né? Foi, né?
1: Uh, foi, inteira, quase. Então,
0: assim, encerrei com ela, pra gente ser até mais objetivo. Isso aí foi do Jefferson Campares. Obrigado, Jefferson, aí, por ter participado. E Essencialismo é igual a filosofia do menos é mais? Frasezinha de nós três, só pra complementar tudo que a gente falou desse, desse tempão aqui. Uh, e a gente vai encerrar. Vai lá. Tiago, qual a sua frase para essa colocação dessa pergunta, então?
1: Poxa, é, eu vou voltar para o autoconhecimento. Eu sei que ninguém quer, ninguém quer passar por um processo de autoconhecimento, mas eu acho que aí é a chave de você se conhecer. E eu vou fechar com uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, do Carl Gustav Jung. Ele fala o seguinte, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Eu deixo aí para você refletir. Caramba, quase top.
2: Essa foi, foi, foi lá no pré-sal mesmo. Foi, né? foi Essa no pré-sal. <risos> Vai lá aí. É com a Essa petróleo, né? Gostei, boa, boa. gostei demais.
0: Solta aí, Andy, qual que é a tua?
2: Bom, cara, em relação ao essencialismo... Eu vou reforçar: menos é mais só depois do demais, cara. Primeiro experimente tudo, primeiro lance-se mesmo na na, na vida sem medo, sem. Experimente tudo para você ter uma uma clareza maior e, e saber, assim, resumir seus valores, sua atuação, até você refinar, refinar e chegar no essencial, no essencialismo. Então, Bota. antes, cara, viva, viva, atinja o seu conceito particular de plenitude e depois você vai encontrar o essencial. Essa é a minha dica.
1: O processo,
0: né? E eu Sim. quero finalizar com, como eu disse, o grande Rockefeller. Não poderia nada mais, nada menos do que citar uma frase dele que faz muito sentido para mim, que é não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo. Então, arrisque-se o autoconhecimento. E não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo no quando você chegar no demais e começar a polir. Então, acho que essa frase sintetiza muito bem o que vocês dois falaram. Então, não tenha medo de desistir do que é bom para a sua vida, para começar a perseguir o ótimo que vai ser para a sua vida. Essa é uma frase do grande Rockefeller, então eu quero deixar aqui uh, essa colocação final. Muito obrigado a vocês dois, Tiagão, Andrezão... Obrigado a vocês dois por estarem participando. Mais um Dogcast no quadro Pensando Bem. Obrigado a todos os ouvintes, Pô, eu, tá? eu que Ei. agradeço
1: aí. Muito obrigado, viu? Muito,
0: Valeu.
2: Muito, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência, ouvintes. E esse a gente fica mais à disposição longo, nas né? redes aí. Esse, esse foi bem é mais, mais bom. longo.
0: Esse é o mais, é bom. mais longo. É, pois é. Mas se você gostou, não esquece de compartilhar com a pessoa que você gosta, com os insights que você anotou aqui. Compartilha, tá? Se você achou que foi rico esse conteúdo, me fala lá no Instagram, nas redes sociais, fala ali nas redes sociais de cada um também e me fala, quer esses dois cabeção aqui, porque é cabeção, né? Muito conhecimento então, (risos) quer esses dois cabeção aqui no jogo do de novo, me fala que eu trago de novo, arrasto esses dois pra cá Mas é tipo
1: temporada, né? (risos) Temporada 1, temporada 2, quem são os os Ah, elementos ali? Quem
0: serão os (risos) elementos? Mas, gente, vocês dois são fantásticos. Amigos, irmãos pra mim. Agradeço muito, tá? De coração. Tamo junto. Muito obrigado. Volto com vocês numa próxima. Vamos que vamos, viu?
1: Cara, um abração pra vocês, abração pra todo mundo que escuta. Eu espero de coração ter agregado valor pra cada um. E, às vezes, aquele insight, aquela aquela discussão, aquela frase fez sentido na tua vida e mudou o rumo muito obrigado, valeu.
2: Obrigado ouvintes, tudo de bom, até a próxima, foi um prazer e eu espero que, que seja uma contribuição para o desenvolvimento pessoal de vocês aí, e profissional, um abraço
0: Ah, valeu, 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 até a próxima